0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 17일 금요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 2024학년도 대학수학능력시험이 어제 무사히 마무리됐습니다.
2: 긴장하지 예! 마시고, 그냥 원래 보시던 대로 보셨으면 좋겠어.
3: 요 징승징승했어요, 뭔가. 12년 동안 한거 마무리 지으려니까.
2: 아빠가 진인사 대천명이라고 하셨거든요. 결과는 조금 좋게 나오기를 기대할 수 없지. 보고 빨리 자고 싶어요.
4: 선배님들, 수능만점 가자! 수능 대박 기본
1: 올해 수능, 킬러 문항 배제 방침 이후 치러지면서 난이도에 관심이 높았는데요. 국경수 모두 킬러 문항이 배제됐지만 전반적으로 어렵게 출제되면서 변별력을 확보했다는 평가가 나옵니다. 이과 강세는 올해도 이어질 것으로 관측됩니다. 박종환 기자의 보도입니다.
5: 지난해 수능에서는 수학이 당락에 결정적인 영향을 미쳤습니다. 수학의 표준점수 최고점이 145점으로 국어보다 11점이나 높아 이과생들이 유리하다는 지적을 받았습니다. 올해 수능에서는 국어와 수학 모두 어렵게 출제돼 변별력을 확보한 것으로 입시였기는 분석했습니다. 하지만 올해도 이과생 강세와 이로 인한 문과 침공이 여전할 것으로 관측됩니다. 중로학원 임성호 대표입니다.
3: 국어 수학 모두
6: 변별력이 높아졌고 선택과목간 점수 차도 여전히 발생이 불가피할 것으로 보여지기 때문에 금년도도 이과 강세, 이과에서 문과 교차 침공은 여전히 벌어질 수밖에 없다 이렇게 예상이 됩니다.
5: 국어와 수학의 선택과목간 점수 차가 여전한 상황에서 이과 수학인 미적분 기하가 문과 수학인 확률과 통계보다 고독점을 받기 유리하기 때문입니다. 국어영역에서도 고득점을 받기 유리한 언어 매체를 선택한 학생 중 이과생 비율이 문과생보다 두배가량 많습니다. 영어의 경우 지난해 수능보다 다소 어려운 수준으로 까다롭게 출제된 것으로 분석됐습니다. 오는 20일까지 문제와 정답에 대한 이신청 접수가 이루어지고 28일 오후 5시에 수능 정답이 발표됩니다. CBS 뉴스 박종환입니다
1: APEC 정상회의 참석차 미국을 방문 중인 윤석열 대통령이 기시다 후미오 일본 총리와 정상회담을 갖고 한일정부 간 협의체가 이제 100% 복원됐다고 양국 관계를 평가했습니다. 미국 샌프란시스코에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
2: 윤석열 대통령은 우리 시간으로 오늘 새벽 아시아태평양 경제협력체 APEC 정상회의가 열리는 미국 샌프란시스코에서 기시다 총리와 한일 정상회담을 가졌습니다. 두 정상은 지난 3월 도쿄 정상회담 이후 올해 들어서만 7차례 회담이 이뤄진 점 등을 언급하며 한일 관계가 복원됐다고 평가했습니다. 윤 대통령은 우선 올해 벌써 7차례 정상회담을 통해 신뢰를 공고하게 하고 한일 관계 흐름을 아주 긍정적으로 이어나가고 있어 기쁘게 생각한다고 말했습니다. 지난 3월 합의한 모든 정부 간 협의체가 이제 100% 복원됐다고 밝혔습니다. 기시다 총리도 이번 만남이 올해 일곱 번째라고 화답하면서 특히 이스라엘 하마스 분쟁 당시 우리 군 수송기가 일본인의 출국을 도운 데 대해 마음 든든한 일이라고 감사를 나타냈습니다. 윤 대통령과 기시다 총리는 우리 시간으로 내일 스탠퍼드대를 방문해 한일 한미일 첨단기술 분야 협력을 주제로 한 좌담에 회 함께 참석할 예정입니다. 샌프란시스코에서 CBS뉴스 곽인숙입니다미 백악관은 미중
1: 정상회담 결과에 매우 만족하며 하나의 중국 원칙에도 변함이 없다고 말했습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
7: 만 1년 만에 이뤄진 미중 정상회담 결과에 대해 미 백악관은 매우 만족한다고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령입니다.
2: 몇 시간에 걸친 시진핑 주석과의 회담은 그 어느 때보다 건설적이고 생산적이었습니다. 우리는 중요한 진전을 이뤘습니다.
7: 백악관은 군사채널 복원, 펜타닐 단속, 인공지능 협력, 대만 문제 등을 이번 회담의 주요 성과로 나열했습니다. 특히 대만 문제와 관련해 백악관은 미국의 하나의 중국 원칙에는 변함이 없고 대만 해협에서의 안정과 평화를 추구한다고 강조했습니다. 바이든 대통령은 어제 정상회담 후 가진 기자회견에서 공산주의 국가를 운영한다는 점에서 시 주석은 독재자라고 말했는데 이에 대해 백악관은 특별한 언급을 내놓지 않았습니다. 중동 확전방지와 관련해 이란의 도발 방지를 중국 측에 요청한 것에 대해서는 이란 측의 갈등 심화를 피해야 한다는 점을 강조하기 위한 것이었다고 설명했습니다. 한편 외신들은 미중 정상회담에 대한 기대치가 낮았던 만큼 군사채널 복원 등 관계 안정화에 합의한 것은 상징적 의미가 있다고 평가했습니다. 대선을 코앞에 둔 바이든 대통령에게도 어려운 국내 경제 상황에 직면한 시 주석에게도 긴장 완화 카드가 필요했다는 분석입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 이스라엘군이 하마스 소탕을 위해 급습한 가자시티의 알시파 병원 부근에서 인질로 잡혀갔던 자국인 한 명의 시신을 수습했다고 현지 언론이 보도했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
6: 일간 타임스 오브 이스라엘은 이스라엘 군을 인용해 가자지구 최대 의료기관인 알시파 병원 건물로부터 멀지 않은 곳에서 이스라엘 여성 바이스 씨의 시신을 수습했다고 전했습니다. 바이스 씨는 지난달 7일 이스라엘 남부 집단 농장에 머물다가 분리 장벽을 넘어 침투한 하마스 무장 대원에 납치됐습니다. 당시 바이스의 남편은 안전 가옥 내에서 숨진 채로 발견됐습니다. 군은 신원 확인과 부검 절차를 위해 바이스의 시신을 이스라엘로 응구했습니다. 사인이나 살해 시점 등 구체적 정보는 공개하지 않았습니다. 앞서 이스라엘 군은 하마스가 알시파 병원의 군사 작전 거점을 숨겨두고 민간인들을 인간 방패로 쓰고 있다는 판단하에 지난 15일 이곳을 급습했습니다. 이후 무기와 작전 본부 등 하마스가 병원 건물에 있었다는 증거를 확보했다며 이를 공개하고 하마스가 병원을 군사적으로 이용한 만큼 국제법 위반이라고 주장했습니다. 하지만 언론과 인권단체 등은 결정적인 증거가 아니라며 비판해 왔는데 이번 인질 시신의 발견이 이스라엘 군의 주장을 뒷받침하는 증거가 될지 관심이 모아지고 있습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 정치권 소식입니다. 국민의힘 김기현 대표와 인효한당 혁신위원장이 오늘 만납니다. 당 지도부와 친윤계의 험지 출마를 둘러싼 갈등이 봉합될 수 있을지 주목됩니다. 정석호 기자입니다.
3: 국민의힘 김기현 대표는 오늘 오전 여의도 당사에서 인효한 혁신위원장을 만납니다. 혁신위가 활동을 개시한 이후 첫 만남인데 당 지도부와 혁신위의 갈등설이 커지자 수습을 위해 긴급히 회동을 잡은 것으로 보입니다. 앞서, 이 위원장이 윤석열 대통령을 언급하며, 당 중진과 친윤 인사들의 총선 불출마 혹은 수도권 출마를 권고했습니다. 이에 김 대표가 반발하고 나서면서, 당 지도부와 혁신의 사이에 긴장감이 고조됐습니다. 국민의힘 김기현 대표입니다. 당무에 개입하지 않고 있는 대통령을 당내 문제와 관련돼서 언급하는 것은 바람직하지 않, 않다고 생각합니다. 오늘 회동에선 김대표가 지도부 거취 요구에 대해 시간과 명분이 필요하다는 의견을 전달할 가능성이 제기됩니다. 이와 함께 더불어민주당에서는 비명계 의원들이 당 지도부의 험지 출마를 요구하며 비명계 모임을 공식 발족하고 나섰습니다. 민주당 이원욱 의원입니다. 민주당은 이재명 당도 강성 지지층의 당도 아닙니다. 획일적 전체주의적 목소리로는 국민의 민주당으로 갈수 없습니다. 이에 대해 친명계 측에서는 이 대표의 총선 역할론을 주장하며 맞서고 있습니다. CBS 뉴스
1: 정석호입니다. 국민의힘이 경기도 김포를 2025년 서울에 편입하는 특별법을 발의했습니다. 서울, 경기, 인천의 단체장이 어제 3자 비공개 회동을 했는데 입장 차만 확인했습니다. 최인수 기자입니다.
8: 국민의힘의 김포시 서울편입특별법 발의에는 조경태 특위위원장과 함께 김기현 대표와 윤재옥 원내대표 등이 이름을 올렸습니다. 2025년부터 김포시를 서울 김포구로 편입하되 세제 혜택 감소와 대학 입시 특례 전형에 혼란이 있는 만큼 이를 6년간 유지하는 내용이 포함됐습니다. 조경태 특위위원장입니다. 편입에 의한 불이익이 발생하지 않도록 하는 것이 매우 중요하고요. 완전체로 화학적 결합을 이루기 위한 하나의... 구리시 등 서울과 인접한 도시들과 부산경남 메가시티도 후속특별법 가능성을 열어뒀습니다. 하지만 올해 정기국회가 끝나면 총선이 있는 만큼 이번 국회 내에서 처리될 가능성은 상당히 낮아 보입니다. 오세훈 서울시장과 김동연 경기지사, 유종복 인천시장은 어제저녁 비공개 회동을 가졌는데 이견만 확인했습니다. 김동연 경기지사와
4: 오세훈 서울시장입니다. 바람과 함께 사라지다가 아니라 총선과 함께 사라질 그런 이슈가 아닌가 싶어서... 어 아주 개탄스럽고 인천과
6: 경기도가 현격한 입장 차이가 있었기 때문에 의견이 많이 접근했다고는 말씀드리기가 어렵겠습니다.
8: 새 단체장은 교통카드와 쓰레기 매립지 문제에 있어서는 다소 진전된 의견 접근을 본 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스
1: 최인수입니다. 내년 총선을 앞두고 선거제도 개편 논의를 이어가고 있는 여야가 병립형 비례대표제 회기 문제를 두고 고심에 빠졌습니다. 이준석 전 대표, 조국 전 법무부 장관 등의 신당 창당을 경계하는 여야의 이해관계는 맞아떨어지지만 야당 내부에서 반대도 만만치 않은 게 변수입니다. 김명지 기자입니다.
0: 이른바 비례위성정당이란 꼼수를 낳았던 현행 연동형 비례대표제의 개편과 함께 신당 출현이 화두에 오르면서 정치권의 고민이 깊어지고 있습니다. 우선 국민의힘은 지역구 의석수와 상관없이 정당 득표율에 따라 비례 의석수를 가지는 병립형 비례대표제로의 회기를 주장하고 있습니다. 더불어민주당은 당초 연동형 비례대표제 유지를 당론으로 내세웠지만 최근 당내 견해차가 벌어지고 있습니다. 비례대표 의석수가 정당 득표율에 따라 지역구 의석수와 연동돼 배분되는 연동형 비례제에 따르면 국민의힘은 물론 민주당 역시 비례의석 감소가 불가피하기 때문입니다. 이는 조국 전 법무부 장관과 이준석 전 국민의힘 대표의 비례위성정당 창당 기류와도 연결되면서 더욱 민감한 사안이 되고 있습니다. 다당제를 장려하기 위한 취지의 연동형 비례제가 신당의 비례의석 확보 가능성을 높이는 만큼 거대 양당 입장에선 불편한 존재가 돼가고 있는 겁니다. 다만 민주당은 현행 연동형 비례제 유지를 촉구하는 목소리가 공개적으로 나오는 등 사정이 좀더 복잡합니다. 민주당 강민정 의원입니다.
2: 김대중과 노무현 정신이 만들어낸 연동형 비례 대표제 유지를 당론으로 재천명하는 것으로
0: 이에 민주당은 기존에 발의된 위성정당 방지법들을 한데 모아 김상희 의원 안으로 통일하는 작업이 진행하고 있습니다. CBS 뉴스 김명지입니다
1: 통장 장고 증명서를 위조 행사한 혐의로 재판에 넘겨진 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨에 대해 유죄가 확정됐습니다. 대법원 3부는 사문서 위조 등의 혐의로 기소된 최 씨의 상고심에서 징역 1년을 선고한 원심을 확정했습니다. 윤석열 대통령은 헌법재판관 후보에 정형식 대전고등법원장을 지명했습니다. 정 후보자는 서울고법, 수원고법 부장판사 등을 지냈으며 이재용 삼성전자 회장의 항소심 재판과 한명숙 전 국무총리의 불법 정치자금 수수사건 재판 등을 심리했습니다. 전현희 전 국민권익위원장 표적감사 의혹을 받는 감사원에 대한 공수처 수사가 교착상태에 빠졌습니다. 네 번째 구속영장은 역시나 기각됐고 지휘부가 주고받은 문자가 언론에 포착되는 등 그야말로 첩첩산중입니다. 보도에 김태헌 기자입니다.
4: 공수처에서 연내 마무리할 수 있다고 시사한 감사원 표적감사 수사는 답보 상태에 빠졌습니다. 유병호 사무총장이 5차 소환 통보마저 거절했지만 공수처는 체포영장 청구 등 강제수사 전환 여부를 여전히 고심 중입니다. 이런 속도라면 현 김진욱 차장의 임기가 끝나는 내년 1월 안에 수사를 마무리하기는 어려워 보입니다. 더구나 공수처가 출범 이래 네 번째 청구한 구속영장이 또 기각되면서 수사력 부족 문제는 또 도마 위에 올랐습니다. 이 와중에 김 차장과 여은국 차장이 이 수사를 두고 주고받은 문자 메시지가 언론 카메라에 포착되면서 구설에 올랐습니다. 특정 판사를 피해 구속영장 재청구 시기를 골라야 한다는 대화였습니다. 또 후임 인선에 관여할 권한도 없으면서 판사 출신 법조인의 실명을 여럿 거론해 일부 언론의 질타를 받기도 했습니다. CBS 뉴스 김태현입니다
1: 우리나라 축구대표팀이 북중미 월드컵 아시아 2차 예선 첫 경기에서 싱가포르를 5대0으로 완파했습니다. 우리 대표팀은 어제 서울 월드컵 경기장에서 열린 지역예선 C조 조별리그 1차전에서 전반 44분 조규성의 첫 골을 시작으로 황희찬, 손흥민, 황의조, 이강인 등이 잇따라 골을 성공시키며 첫 경기를 승리로 장식했습니다. 대표팀은 오는 21일 중국과 조별리그 원정 2차전을 치릅니다. 국민의힘과 정부가 개인 투자자와 외국인 기관 투자자의 공매도 투자 상환 기간을 90일로 통일하기로 했습니다.
9: 핵심만 담다.
1: Save your time. 자세한 날씨를 이수경 CBS 기상
9: 전문이 보터가 전해 드립니다. 네 오늘 전국에 비나 눈 소식이 있습니다. 특히 날씨가 추워지면서 곳곳으로 첫 눈이 내릴 가능성이 높겠는데요. 전북과 일부 충청도 지역은 내일까지 최고 10cm가 넘는 많은 눈이 내릴 것으로 보여서 교통 안전에 주의하셔야겠습니다. 찬 공기가 영향을 주면서 중부지방과 남부내륙의 오늘 아침 기온 영상 5도 이하를 보이고 있는데 서울은 현재 영상 1도 등 어제보다 날씨가 춥습니다. 한낮 기온은 서울 3도에 머무는 등 전국이 10도 이하를 보이면서 낮에도 무척 쌀쌀하겠는데요. 바람도 강하게 불면서 체감온도는 더 낮겠고, 주말인 내일은 서울이 영하 4도까지 떨어지겠습니다. 오늘 호남지방과 제주도부터 비나 눈이 내리기 시작해서 오전에는 인천과 경기 서해안, 충남권으로 확대되겠는데요. 오후에는 서울을 포함한 그 밖에 대부분 지역에 비나 눈이 예상됩니다. 제주도 산간 지역은 현재 대설특보가 내려진 가운데 최고 15cm 안패로 기 눈이 예상되고 충청도와 전라북도 3에서 10cm, 경기 남부와 강원 산간에도 1에서 5cm 정도의 눈이 예상됩니다. 습니다 CBS
1: 침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께 해 주셔서 감사합니다.